0: Assecurata-Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Schön, dass Sie dabei sind beim Assecurata-Podcast. Mein Name ist Dr. Rainer Will. Ich bin der Geschäftsführung der Ratingagentur tätig. Und heute geht es um ein spannendes Thema, wie ich finde, nämlich um das Thema Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dazu habe ich gleich drei Gäste eingeladen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Sandra Blome, Prokuristin und Partnerin bei IFA, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm. Hallo Frau Blome.
1: Herzlich willkommen, sage ich auch zu den Zuhörern und zu meinen Mitstreitern hier.
0: Ja, streiten wollen wir uns sicherlich nicht. Deshalb begrüße ich ganz, ganz herzlich Jens Martin, Leiter des Zentralbereichs Produktmanagement Leben bei der Alten Leipziger. Hallo Herr Martin. Ja,
2: schönen guten Tag und vielen Dank für
0: die Einladung. Last but not least, Lars Herrmann, Bereichsleiter bei der Assecurata und bestens vertraut mit Analyse und Bewertung in der Lebensversicherung. Hallo Lars.
3: Hallo Rainer, hallo in die Runde.
0: Ja, direkt an dich auch die erste Frage zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Machen wir doch vorab so einen kleinen Blick in den Markt. Wie läuft denn das BU-Geschäft im Moment für die Lebensversicherer? Es sind ja bewegte Zeiten der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, die Zinssteigerungen, die damit jetzt verbunden sind und allgemein natürlich auch bei diesem Hintergrund gewisse Zukunftssorgen der Menschen. Sichern Sie sich in der Berufsunfähigkeit noch ab?
3: Ja, das tun Sie schon. Also Vielleicht mal vorab gesagt, die Berufsunfähigkeitsversicherung hat sich schon zu einer wichtigen Säule im Neugeschäft der Lebensversicherer entwickelt. Wenn man mal in Branchenzahlen reinschaut, da ist ungefähr jeder zehnte Vertrag im Neugeschäft ist dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und zwar eine, eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, keine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Putz, die kämen noch obendrauf. Und insoweit kann man schon sagen, dass BU ein wichtiges Thema ist für die Lebensversicherung. Allerdings, du hast es gesagt, waren sicherlich die letzten Monate nicht so ganz einfach. Wir haben jetzt für 2022 noch keine Branchenzahlen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Neugeschäft insgesamt da verhaltener ausgefallen sein dürfte als in den Jahren vorher. Die aber auch, das muss man dazu sagen, ziemlich gut waren. Selbst in Corona-Zeiten haben die Neugeschäftszahlen noch zugenommen. Offensichtlich ist ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung schon da, dass die Bürosunfähigkeitsvorsorge zu einer ganz wichtigen Vorsorgeform auch gehört. Und was ein bisschen Mut für die Zukunft auch macht, ist die Einschätzung der Lebensversicherer selber. Wir haben nämlich gerade im Rahmen unserer Überschuss- und Garantiestudie, die wir ja immer zu Anfang des Jahres durchführen, auch die Gelegenheit genutzt, mal die Lebensversicherer selber nach ihrer Geschäftslage und Geschäftserwartung für die Berufs- und Fähigkeitsversicherung zu fragen. Und in dieser ja, Trendumfrage, wenn man es mal so nimmt, ist das Bild für die BU durchaus sehr positiv. Also die meisten Anbieter erwarten jetzt auch für 2023 positive Geschäftsergebnisse in der BU. Und das zeigt eben auch, dass das Geschäftssegment als solches schon noch ein Hoffnungsträger in der Branche ist. Man muss ja auch dazu sagen, auch der Bedarf in der Bevölkerung nach Arbeitskraftabsicherung im weitesten Sinne ist ja längst nicht gedeckt. Sowohl was die Verbreitung anbetrifft, jeder dritte Erwerbstätige hat überhaupt nur Berufs- und Fähigkeitsschutz und auch die individuelle Absicherungshöhe, also was ist überhaupt an Rentenhöhe versichert, ist in häufigen Fällen nicht bedarfsgerecht, sodass da sicherlich noch einiges an Potenzial auch für die Zukunft liegt. Dann halten wir mal fest,
0: die BU ist ein für viele Lebensversicherer wichtiger Geschäftsträger. Deckt sich das denn auch mit Ihrer Situation, Herr Martin, bei der Alten Leipziger? Wie läuft das BU-Neugeschäft?
2: Ja, das deckt sich auf jeden Fall und ich, ich kann mich nur anschließen an das, was Lars Hermann gesagt hat. Für uns ist ganz klar die BU ein ganz, ganz wichtiges Produkt und das wird es auch bleiben. Und wir haben auch den Eindruck, dass das Bewusstsein für Gesundheit und Absicherung der Arbeitskraft in den letzten Jahren beim Kunden eher noch gestiegen ist und die Nachfrage nach den Produkten zugenommen hat. Wir haben in den letzten Jahren jährlich 30.000, teilweise bis zu 40.000 BU-Neuverträge gemacht und insofern sind wir da wirklich mit der Neugeschäftsentwicklung auch sehr zufrieden. Was für uns noch dazukommt und mindestens genauso viel zählt, ist, wir sind zum 50. Mal hintereinander mit großem Abstand von unabhängigen Vermittlern zum beliebtesten BU-Anbieter gewählt worden und von der ASKompakt entsprechend ausgezeichnet worden. Und sowas spornt uns natürlich auch an, immer noch ein bisschen besser zu werden. Ja, Arbeitskraftabsicherung ist ja inzwischen nicht mehr nur BU. Lars hat es ja auch erwähnt. Auch die Grundfähigkeitsversicherung hat sich ja wirklich im Markt etabliert. Und da sind wir seit letztem Jahr jetzt ja auch mit einem sehr modularen Angebot mit dabei, was sehr gut beim Kunden ankommt und wo wir auch die Möglichkeit haben, schon sehr junge Kinder ab dem Alter von sechs Monaten zu versichern, die dann aber auch wieder eine Option haben, bei Alter 10 in eine vollwertige BU zu wechseln, sodass das eben auch ja, im Grunde BU-Kunden der Zukunft sind. Gibt es noch
0: andere Themen, wo Sie sagen, halt, da zeichnen sich unsere Produkte besonders aus und gibt es so Differenzierungsmöglichkeiten auf der Produktseite in der BU-Versicherung im Markt oder sind Anbieter mehr oder weniger jetzt alle sehr vergleichbar geworden?
2: Das lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. Ich hätte jetzt kein Merkmal, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt hervorheben, um zu sagen, das zeichnet jetzt unsere BU besonders aus. Es gibt sicherlich Wettbewerber, die haben noch irgendein Bedingungsfeature mehr als wir. Und es gibt Wettbewerber, die nutzen irgendwelche Beitragsrabatte und sind dann günstiger als wir. Oder es gibt Wettbewerber, das haben wir im letzten Jahr auch häufig gesehen, die machen weniger Risikoprüfungen als wir. Natürlich haben wir dann auch immer mal wieder Fragen und auch Diskussionen im Vertrieb, aber das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist da ein ganz anderer und da bleiben wir uns auch treu. Und ich glaube, das ist das, was am Ende auch an uns geschätzt wird. Wir gucken ganzheitlich auf das Thema BU. Wir nutzen unsere Erfahrungen und Kompetenz, die wir hier aufgebaut haben und wir wollen langfristig, für den Kunden ein verlässlicher Partner sein. Und das zieht sich eben durch ganz viele Bereiche durch. Ja, das geht natürlich vorne los mit den Bedingungen, die sind absolut hochwertig, wo wir ja auch Jahr für Jahr die Top-Ratings für erhalten. Wir haben risikogerechte Preise, die aber auch ein gutes preis leistungs für den Kunden darstellen. Wir bekommen für unsere Risikoprüfung sehr oft die Rückmeldung, dass es uns gelingt, Kunden individuelle Lösungen zu finden, um eben auch bei Kunden, die gewisse Vorerkrankungen haben, trotzdem noch einen guten und angemessenen Versicherungsschutz bieten zu können. Wir haben daneben auch die Möglichkeit für elektronische Risikovoranfragen, E-Votum nennt sich das System, da machen wir 60.000 Risikobewertungen jedes Jahr. Der Großteil der Ergebnisse ist abschließend und verbindlich. In der Leistungsprüfung sind wir mehrfach auch ausgezeichnet für unseren Service, für unsere Kompetenz und für Zusatzservices, die wir bieten, vor Ort Leistungsprüfung, Teleclaiming und so weiter. Und abgerundet wird das Ganze letztendlich durch die gute finanzielle Stabilität der Unternehmensgruppe, wo wir auch seit vielen Jahren hervorragende Solvabilitätskennzahlen haben und gute Ratingergebnisse bekommen. Und das alles zusammen. Das macht für uns letztendlich eine gute BU aus. Also es ist komplex. Wir
0: haben das Stichwort Battagstabilität hier besonders mal in der BU heute im Fokus. Und darauf will ich dich jetzt so ein bisschen hinarbeiten. Frau Blume, Anfang des Jahres, also 2022, bereits wurde der gesetzliche Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent abgesenkt. Und seitdem sind die Zinsen ja deutlich nochmal gestiegen und auch eine Folge des Krieges, den wir jetzt erleben müssen, inwieweit Wirkt sich denn der Zins auf den Preis in der BU aus? Und der Preis ist ja durchaus, ich glaube mal, in der BU-Versicherung, neben den ganzen anderen Features, die ja Martin schon angesprochen hat, eine sensible Größe.
1: Naja, der Höchstrechnungszins, das ist bei einer Kalkulation einer Berufsunfähigkeitsversicherung ja quasi der Garantiezins und die Grundlage für die Prämienberechnung und das ist unverändert so, da hat sich erstmal nichts getan. Wir beobachten natürlich ein höheres Zinsniveau und das wirkt sich bei einigen Versicherern tatsächlich auch schon in einem Anstieg der Überschussbeteiligung aus und damit auch bei der Berufs- wo ich ja auch eine Kapitalanlage habe sodass wir da durchaus eine höhere Überschussbeteiligung auch beobachten. Allerdings muss man sagen, dass bei Berufsunfähigkeitsversicherung der Risikoüberschuss, also habe ich die Wahrscheinlichkeiten für eine Berufsunfähigkeit richtig eingeschätzt, die Sterbewahrscheinlichkeiten, dass das noch einen sehr viel größeren Teil einnimmt.
0: Beim BU-Schutz gibt es ja zwei Preise, einmal den Brutto und den Nettopreis. Vielleicht sollten wir den Zuhörern und noch ein bisschen Hintergrund geben, wo die Differenzierung ist und warum man auf beide Preise achten sollte. Können Sie uns da ein Stück weit abholen und sagen, wie kommen diese Preise zustande und was hat das für einen Hintergrund?
1: Den Bruttobeitrag, das ist das, was der Aktuar bei der Kalkulation ermittelt und das Ganze wird mit vorsichtigen Rechnungsgrundlagen ermittelt. Ein Zins von 0,25, obwohl wir derzeit höheres Zinsniveau haben, Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, die vorsichtig sind, Kosten, die vorsichtig sind, also durchaus noch Puffer beinhalten. Und das ist in Deutschland auch vorgeschrieben, dass man vorsichtig kalkuliert, dann aber eine Überschussbeteiligung hat, an der der Kunde auch zu beteiligen ist. Und das wird in der Berufsunfähigkeitsversicherung durch einen Sofortrabatt dargestellt. Das heißt, der Beitrag wird unmittelbar reduziert. Das ist dann der sogenannte Nettobeitrag. Das heißt, ich sehe dann ganz konkret beim Angebot 100 Euro Bruttobeitrag, aber zahlen muss der Kunde nur 70, denn die 30, das sind die Sofortüberschüsse, die dem Kunden unmittelbar gut geschrieben werden. Und tatsächlich wird häufig nur über diese 70 gesprochen und gesagt, das ist dein Beitrag. Und das ist auch sein Beitrag, den der Kunde zahlt, wenn die Überschussbeteiligung so bleibt, wie sie ist. Sollte die Überschussbeteiligung gesenkt werden, steigt der Zahlbeitrag, dann steigt der Fett ab 80 oder 90, maximal bis zu 100. Das heißt, wir hätten gar keine Überschüsse mehr. Und das wird häufig dem Kunden nicht so direkt gesagt, da redet man lieber über die 70. Aber man muss wirklich im Hinterkopf behalten, der verantwortliche Aktuar, der deklariert die Überschüsse für ein Jahr, der deklariert die nicht für 30 Jahre, dass die auf jeden Fall 30 Jahre so bleiben, sondern das Ganze kann sich nach einem Jahr schon wieder ändern.
0: Also damit solche stabilen Zahlbeiträge in der Berufsunfähigkeit, also kein sehr Selbstverständnis, ein bisschen anders vielleicht als in der Lebensversicherung, da kennen wir ja durchaus volatile Überschussbeteiligung, aber hier nehme ich schon mal mit aus Ihren Worten, da ist Stabilität eine ganz große Bestrebung und auch etwas, was der Kunde eigentlich erwartet. Lass an dich die Frage, ihr habt jetzt ein Verfahren entwickelt, um die Voraussetzungen für Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeit messbar
3: zu machen. Wie seid ihr da vorgegangen und an wen richtet sich überhaupt ein solches Verfahren? Wir haben uns Gedanken gemacht, genau über die Fragestellung. BU wird häufig, wir haben es eben schon gehört, über den Preis auch verkauft. Das ist auch nachvollziehbar. Aber wie kann es eigentlich passieren? Und da gab es ja durchaus abschreckende Beispiele am Markt, dass dann doch der Zahlbeitrag für den Kunden steigt. Und Da haben wir uns gemeinsam mit IFA zusammengesetzt und haben erstmal jede Menge Ursachenforschung betrieben und haben geschaut, okay, das Resultat beim Kunden bedeutet, er muss höhere Preise zahlen und das kann durchaus für viel Irritation und auch für Vertrauensverlust sorgen. Aber warum ist das überhaupt so? Und haben dann festgestellt, da gibt es jede Menge verschiedene Ursachen kann paar Beispiele geben angefangen vom Tarif als solchen und das liegt glaube ich ganz nah wenn der Tarif nicht tragfähig genug kalkuliert ist also der Preis im Grunde genommen zu hart am Wind kalkuliert ist dann kann es natürlich passieren dass beim kleinsten Stürmchen im Grunde genommen die Überschussbeteiligung auch schon hinten rüber fällt weil eben nicht ausreichend bepreist wurde und dementsprechend das Ganze dann zu einer Preisanhebung aufführen kann ist aber auch durchaus denkbar dass das BU Kollektiv insgesamt also nicht nur der Tarif der jetzt vielleicht im Neugeschäft gerade von besonderer Relevanz ist sondern die Tarife die in der Vergangenheit verkauft wurden, dass die überhaupt nicht robust sind. Vielleicht haben die auch Mängel, weil man in der Vergangenheit nicht sorgfältig genug war bei der Zeichnungspolitik oder auch bei der Leistungsregulierung, deswegen dann die Profitabilität nicht hoch genug ist. Und wenn dann ein Versicherer auch kein richtiges Bestandscontrolling drauflegt, also im Zweifel gar nicht weiß, ob die Profitabilität nach vorne gerichtet ausreichend hoch ist, dann kann das eben dazu führen, dass das ganze Geschäftsmodell BU eben wackelig wird und dann die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Und ein Punkt, der auch wichtig ist, auch die bilanzielle Stabilität ist wichtig, also auch das Unternehmen insgesamt sollte hinreichende Erträge haben, um letztlich auch BU-Geschäft betreiben zu können. Und mit dieser Erkenntnis haben wir festgestellt, okay, das Thema ist extrem komplex, also benötigt man auch ein Verfahren, wo man irgendwo eine Systematik und eine klare Ordnung dann da reinbekommt. Deswegen haben wir in diesem Verfahren drei Teilbereiche gebildet. Das eine ist die Tarifkalkulation, das eine ist das Thema BU-Bestand inklusive der Prozesse und auch der Widerstandsfähigkeit der BU-Bestände und zu guter Letzt eben auch der gesamte Unternehmensertrag. Und anhand dessen prüfen wir durch, ob ein Tarif und das entsprechende Lebensversicherungsunternehmen dahinter auch tatsächlich in der Lage ist, auf Dauerbeitragsstabile Tarife, Beitragsstabile BU-Angebote im Markt auch zuzulassen. Und man kann sich vorstellen, das macht man nicht mal irgendwo in zwei Minuten, sondern wir brauchen auch einen tiefgreifenden Einblick in das, was da eigentlich passiert im Unternehmen. Das heißt, wir schauen wirklich auch, ja, man kann vielleicht sagen, unter die Motorhaube, lassen uns viele interne Informationen liefern, Profitabilitätsberechnungen, Controlling-Berichte, Rückversicherungsinformationen, Prozesskennzahlen und so weiter. Also jede Menge an Datenmaterial erstmal. Und das reichern wir dann auch noch an mit Interviews mit den Produkt- und Prozessverantwortlichen in den Unternehmen. Also wir sprechen auch mit den Lebensversicherern, um zu verstehen, wie ist das bu Geschäft eigentlich kalkuliert, wie ist es aufgebaut und kriegen darüber, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild, wie es denn um das BU-Geschäft im Sinne der Beitragsstabilität auch gestellt ist und machen das, ich hatte schon gesagt, nicht alleine, sondern gemeinsam mit IFA. Wir teilen uns die Rollen da ein bisschen auf. IFA guckt sehr stark aus ihrer Kompetenz heraus auf die Kalkulation, auf die Versicherungstechnik, auf die Versicherungsmathematik. Und wir bei Assecurata sehr stark auf Bilanzen, Unternehmen, Prozesse, aber auch so Themen wie Controlling-Instrumentarien in den Häusern. Und während des Projektes tauschen wir uns auch regelmäßig aus. Und die eigentliche endgültige Bewertung treffen wir dann auch gemeinsam zwischen Assecurata und IFA. Das heißt, wir bilden so eine Art gemeinsames Bewertungskomitee und stellen darüber auch nochmal sicher, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip draufgelegt haben. Beziehungsweise streng genommen sind es viel mehr als vier Augen, weil wir ja jeweils sowohl bei Assecurata als auch bei IFA mit dem Analystenteam auf das Thema Beitragsstabilität draufschauen.
0: Bevor ich gleich Frau Blume fragen will, was man denn so da bei einer stabilen Beitragskalkulation so alles falsch machen könnte. Die Frage an Herrn Martin, Sie haben eine große Erfahrung, das haben Sie schon gesagt, halt sowohl was Produkte angeht und die Produktgestaltung als auch das Feedback aus dem Markt. Was war denn Ihre Motivation, sich so als Pionier jetzt auch einer Prüfung der Beitragsstabilität durch Assecurator und IFA zu stellen?
2: Die Motivation liegt und lag letztendlich in dieser ganzheitlichen Sicht, die ich vorhin dargestellt habe. Wie es gerade eben auch gesagt wurde, das Thema Beitragsstabilität ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal. Und das passt dann natürlich zu dem, wie wir uns auch da als Anbieter in der BU sehen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir versichern ja junge Leute um die 20, Studenten, Berufseinsteiger, zum Teil auch Schüler, im Alter von zehn Jahren. Das heißt, wir reden hier von Vertragslaufzeiten von 40, 50, teilweise noch mehr Jahren. Und wir wollen dauerhaft ein verlässlicher und qualitativ hochwertiger Partner für diese Kunden sein. Und da ist eben ein wichtiger Punkt die Stabilität der Beiträge. In meinen Augen gehört sowas in jedes Beratungsgespräch mit den Kunden mit rein. Und wenn man dann guckt, was gibt es dazu eigentlich für Studien im Markt, dann stellt man erstmal fest, zum einen nicht viel und zum anderen schauen die vor allem in die Vergangenheit und gucken, ob es da irgendwann in der Vergangenheit schon mal eine Beitragsanpassung gegeben hat. Das hilft natürlich nicht, wenn ich wissen will, wie geht es in Zukunft weiter. Und deswegen hat uns dieser Ansatz von Assegurator und dem IFA da wirklich auf Anhieb zugesagt und gefallen. Und wir haben uns da vor zwei Jahren zum ersten Mal dem Verfahren gestellt.
0: So, das ist so ein bisschen die kölsche Art der Beitragsstabilität. Es hält noch immer Jolte-Jange, ja. Und was in der Vergangenheit mal gut war, ist auch in der Zukunft gut, ein bisschen scherzhaft ausgedrückt. Aber ich glaube, viele Zuhörer wissen nicht so richtig, wenn man BU-Tarife kalkuliert, vielleicht aus aktorieller Sicht falsch machen kann oder wo, ich sag mal, Unsicherheiten auftreten können. Und da würde ich ganz gerne ein wenig in die Hexenküche der Mathematik mal schauen. Frau Blume, was kann man denn alles so treiben? Ja, auf der anderen Seite auch vielleicht, um die Beiträge besonders günstig zu machen.
1: Tatsächlich muss sich ein guter Aktuar oder ein guter Lebensversicherer schon bei der Kalkulation der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wenn er einen neuen Tarif auflegt, Gedanken machen, wie kann ich den Beitrag stabil kalkulieren. Das kann ich nicht erst ganz am Ende oder wenn ich vielleicht ein Rating haben will oder was auch immer, ins Auge fassen, sondern das muss ich von Anfang an im Hinterkopf haben. Konkret würde ein Versicherer zum Beispiel einen Profit-Test machen was der Jens Martin erwähnt hat, der Kunde ist 30, 40, 50 Jahre da. Das heißt, ich muss mir mal anschauen, wie denn der Tarif in 30, 40, 50 Jahren aussieht und solche Zeitdauer auch praktisch tatsächlich kalkuliert und sind dann auch Margen da, die mein Absenken von der Überschussbeteiligung verhindern, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das annimmt. würden auch verlangen, dass der Versicherer Sensitivitäten rechnet. Wir haben ja gewisse Annahmen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dann jemand berufsunfähig beispielsweise? Was würde dann passieren, wenn die Annahmen etwas anders ausfallen? Würde das sofort dazu führen, dass die Überschüsse gesenkt werden müssen? Oder habe ich da noch eine Marge? Und das bringt mich tatsächlich auch noch zum weiteren Thema, die Kalkulationsannahme. Das ist ganz wesentlich. Also den Zins haben wir gesprochen. Der ist erstmal quasi vorgegeben mit den 0,25. Aber die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten zum Beispiel, wie leite ich die ab? Ich habe eine Vielzahl von Berufsgruppen, dann habe ich noch weitere Einschätzungen, wie viel Reisetätigkeit ist dabei, wie viel Personal wird geführt. Und all das wirkt auf Kalkulationsannahmen zur Invalidierungswahrscheinlichkeit hin. Und da muss ich mir schon ordentlich ins Zeug legen, dass ich das richtig ableite. Und wenn mein eigener Bestand nicht groß genug ist, dann würde ich auch verlangen, dass mal mit dem Rückversicherer gesprochen wird, um sich da auch nochmal abzusichern, wie gut die Kalkulation tatsächlich ist. Also es geht vor allen Dingen ja
0: auch um Kompetenzen, Sensitivitäten und vorausschauendes Planen und Absichern. Was kann denn sonst noch neben der Produktkalkulation schieflaufen? Lars, ihr
3: macht ja weitere Prüfpunkte, hast du auch schon berichtet. Wo schaut ihr da noch hin? Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man wirklich auch langfristig auf die Robustheit der BU-Kollektive schaut. Also wenn ein Versicherer wirklich dauerhaft lax ist bei der Risikoprüfung, oder auch hinten im Leistungsfall im Grunde genommen nicht streng genug auf die Leistungsregulierung draufschaut, was nicht heißt irgendwo, dass man übermäßig einfach das Geld dann dem Kunden gibt, aber eine gewisse Sorgfalt sollte dann natürlich schon passieren, dann kann es passieren, dass die Kollektive auf Dauer eben nicht tragfähig sind. Ein ganz griffiges Beispiel, was man dann nennen kann, sind Bestandsöffnungsaktionen. Also wenn ein Lebensversicherer, um kurzfristig viel Wachstum, viel Neugeschäft zu generieren, dann Kundenrisiken in seine Bestände aufnimmt, die er sonst vielleicht nicht aufnehmen würde oder zumindest nicht zu dem Preis aufnehmen würde, dann kann das Kollektive dauerhaft schwächen. Und die Krux an der Sache ist, das sieht man häufig nicht jetzt und auch nicht in, in ein, zwei, drei Jahren, sondern wirklich erst langfristig in der Zukunft. Und deswegen gerade dieses Thema Steuerung der Kollektive, aber auch die Frage, wie controle ich das Ganze? Habe ich überhaupt die Informationen als Lebensversicherer, um mir dessen bewusst zu sein, was da passiert? Das ist ganz, ganz wichtig und letztlich auch die Finanzkraft des Gesamtunternehmens ist ein ganz wichtiger Punkt, Stichwort Querverrechnung. Es ist ja durchaus erlaubt, dass man Überschussbeteiligungen aus dem BU-Geschäft auch Querverrechnet hin zu anderen Ergebnisquellen und auch das kann dazu führen, dass die Überschussbeteiligung dann abgesenkt werden muss in der BU-Versicherung und die Konsequenz ist eben für den Kunden, dass tatsächlich dann höhere Beiträge gezahlt werden müssen. Was machen Sie denn bei der
0: alten Leipziger, Herr Martin, damit das nicht passiert, also damit die Beiträge nicht aus dem Ruder laufen? Was sind
2: Ihre Intrigenzen einer Beitragsstabilität, wo Sie besonders ne, darauf achten? Das sind viele verschiedene Dinge. Ich würde jetzt mal drei hier vielleicht besonders hervorheben. Das erste ist die Tarifkalkulation. Unser Ziel ist es natürlich, marktgerechte Preise zu haben, aber eben auch risikogerechte Preise. Und ein ganz wesentliches Element war da die Einführung im Jahr 2020 von unserem Fair -Score, wo wir eben nicht mehr nur auf die Berufsbezeichnung vertrauen, sondern uns genauer angucken, wie der Beruf ausgestaltet ist und was der Kunde wirklich tut, indem wir eben mehr Fragen dazu stellen, um eine risikogerechtere Einstufung zu ermöglichen. Das hilft uns da sehr, zusammen natürlich mit dem Controlling, wo wir das regelmäßig überprüfen, inwiefern das noch passt, inwiefern es da Anpassungsbedarf gibt. Der zweite Punkt sind die Versicherungsbedingungen. Wir haben und wollen immer sehr kundenorientierte Bedingungen haben. Wir haben sehr hochwertige Bedingungen mit sehr vielen Flexibilitäten, Anpassungsmöglichkeiten und auch Erhöhungsoptionen für den Kunden. Und das ist auch absolut wichtig und sinnvoll, gerade wegen dieser langen Laufzeiten und dem Bedarf, der sich ja im Laufe der Zeit natürlich verändert. Und da soll der Kunde natürlich alle diese Möglichkeit haben, um auch in Zukunft optimal abgesichert zu sein. Wir gucken uns aber bei all diesen Optionen immer auch die Wirkung auf den Bestand an. Es darf halt nicht sein, dass jetzt Einzelkunden zu Lasten der Bestandskunden profitieren, sondern das muss für alle Kunden gut sein. Und da gucken wir eben auch immer besonders nach. Und der dritte Punkt ist dann eben das sehr umfassende Controlling gepaart mit der Erfahrung und dem Know-how, was wir haben. Wir haben fast 700.000 BU-Verträge im Bestand. Daraus kann man natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen. Wir haben elf ausgebildete Risikoprüfer, inzwischen 28 erfahrene Leistungsprüfer, zwei Gesellschaftsärzte, eine Diplompsychologin, die alle beschäftigen sich mit unserem BU-Neugeschäft und BU-Bestand. Und natürlich nutzen auch wir die Expertise vom Rückversicherer, die Erkenntnisse, die er hat, die Erfahrungen, die er mit einbringen kann. Und wir haben ein engmaschiges Controlling, was in der Regel vierteljährlich erfolgt. Und zwar sich sowohl das Neugeschäft anguckt, als auch den Bestand, die Leistungsfälle und das Pricing der Produkte. Und vor allem werden diese Controlling-Erkenntnisse nicht einfach nur in irgendwelche Reports niedergeschrieben, sondern wir sitzen auch wirklich vierteljährlich in Gremien zusammen, schauen uns gemeinsam die Erkenntnisse an, und leiten daraus Anpassungsmaßnahmen ab, wie wir insgesamt noch besser werden können. Ja, vielen Dank, Herr Martin. Das ist ja schon wirklich viel, was sie gemacht
0: haben und wirklich auch, ein, muss schon auch, glaube ich, viele Knöpfe drücken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sich das so im Ergebnis niedergeschlagen hat. Wobei ich sagen darf, dass sie ja 2022 Pionier waren, das erste Mal das Verfahren mit Assicurata und IFA durchgeführt haben. Und jetzt Anfang des Jahres ist auch eine Folgeprüfung durchgeführt worden. Und so viel darf ich sagen, die Ergebnisse haben sich noch verbessert. Woran lag das? Also in welchen Teilbereichen gab es Verbesserungen? Und da kann ich ja die beiden Prüfer direkt bei den Nachfragen, wo sah es denn auf der Tarifseite so aus? Gab es da Verbesserungen, Frau Blome?
1: Ja, die gab es in der Tat. Ich habe ja berichtet, wie wichtig ist es ist, sich prospektiv anzuschauen, wie tragfähig der Tarif kalkuliert ist. Da muss ich mir verschiedenste Vertragskonstellationen anschauen, verschiedene Beitragshöhen, Laufzeiten, verschiedenste Berufsgruppen und das. Alles in Kombination. Das heißt, es wird sehr schnell, sehr viel und unübersichtlich. Und das hat die alte Leipziger tatsächlich sehr gut gelöst im letzten Rating, wo wir uns das angeschaut haben. In dem Sinne sehr umfangreiche, aber trotzdem sehr übersichtliche Analyse gemacht haben und damit sehr viel aussagekräftiger waren. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr gut gefallen ist, dass sie einen neuen Report auch entwickelt haben. Einen neuen Report, Standard-Reporting, wo das Neugeschäft, was in der BU geschrieben wurde, dezidiert nochmal unter die Lupe genommen wird, wo beispielsweise geprüft wird, ja, die Annahmen, die ich hatte, bezüglich des Neugeschäfts, was geschrieben wird, ist das tatsächlich auch so eingetreten. Ich muss ja zum Beispiel als Aktuar mir einen Geschlechtermix ausdenken. Wie viele Männer, wie viele Frauen habe ich denn drin, um Unisex kalkulieren zu können? Und dann sollte ich vielleicht auch mal prüfen, ob diese Annahme tatsächlich in der Praxis auch so umgesetzt wurde und ich tatsächlich 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen habe. Und all sowas hat die Alte Leipziger tatsächlich getan, und das wirklich einen sehr übersichtlichen Report zusammengepasst.
0: Ja, das sind so die Dinge, die man auch von außen nicht sieht und wo man da tatsächlich, glaube ich, ins Detail reingehen muss, damit man dann auch sieht, was für Beitragsstabilität in der Zukunft gemacht wird. Wie sieht das denn auf der Bestands- und auf der Unternehmensseite aus, Lars? Kannst du da auch von Fortschritten berichten?
3: Ja, kann ich. Das sieht im Grunde sehr ähnlich aus. Also die alte Leipziger hat sich in der Folgeprüfung in beiden Teilbereichen nochmal verbessert. Nochmal bedeutet, die Erstprüfung war auch schon durchaus im sehr guten Bereich. Aber im Detail waren da schon noch Dinge, wo wir gesagt haben, na, da kann noch ein bisschen was passieren. Jens Martin hatte eben gesprochen über die Personalausstattung. Da hatten wir im Erstrating dann festgestellt, dass da durchaus noch, gerade in der Leistungsregulierung, ein bisschen mehr personelle Kapazität guttun würde. Das ist ein Beispiel, was zwischenzeitlich gelöst wurde. Auch die Zusammenarbeit mit den Rückversicherern, die Risikoeinschätzung, an der Stelle, um meine eigenen Erkenntnisse als Versicherer dann auch nochmal mit dem Rückversicherer abzugleichen. Auch das ist nochmal deutlich detaillierter, granularer geworden. Und die Profitabilität selber. Also wir schauen ja auch durchaus auf interne Kennzahlen in dem Verfahren. Auch die hat sich nochmal verbessert. Zum einen die Profitabilität des BU-Bestandes, aber auch letztlich die Ertragslage auf der Gesamtunternehmensebene. Da hilft natürlich auch, jetzt kommt wieder zum Thema Zinsanstieg, das hilft natürlich auf der Unternehmensebene und das schlägt sich dann auch in der Bewertung entsprechend nieder.
0: Herr Martin, jetzt würde mich natürlich noch interessieren. Sie haben eine Menge Lob bekommen, ja, aber wahrscheinlich irgendwie auch gehofft, dass Sie ein paar Sachen bekommen, wo Sie noch was lernen können. Haben Sie so unter dem Thema Lesson learned? auch was mitnehmen können und war das für Sie ein wertvoller Prozess? Und dann damit auch die Frage verbunden, jetzt sind Sie ausgezeichnet für Beitragsstabilität in einem sehr aufwendigen Verfahren und das zeichnet Sie jetzt noch alleine aus, denn ich glaube, es hat sich kein weiterer bis jetzt getraut, das zu machen. Ist das für Sie jetzt eher positiv im Sinne, ich will hier Platzhirsch bleiben oder wäre es Ihnen auch recht, dass andere da noch folgen und sich so einem Urteil auch unterziehen?
2: Dann vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Ja, also neben dem. Rating und diesem wirklich für uns wichtigen Qualitätsmerkmal oder Qualitätsbeweis war der Prüfprozess für uns nochmal deutlich mehr als ein reines Ratingverfahren, weil er hat uns selbst auch nochmal vor Augen geführt, wie vielschichtig das Thema eben ist und welche Themen man wirklich zwingend im Auge behalten muss. Und das Ergebnis nach der ersten Prüfung war schon wirklich hervorragend und zeigt, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber es war tatsächlich so, dass wir daraus auch Erkenntnisse gewinnen konnten, um Dinge noch zu verbessern, um Dinge zusätzlich zu machen. Eben im Profit-Testing noch ein paar Analysen mehr und ein paar Betrachtungen mehr und auch im Controlling noch mal viel tiefer in manche Dinge reinzuschauen. Und das haben wir umgesetzt und es freut uns natürlich, dass das auch gesehen wird und sich am Ende auch in einem noch besseren Ratingergebnis widerspiegelt. Das motiviert uns auch für die Zukunft, hier am Ball zu bleiben. Was die Frage nach weiteren Versicherern angeht, ja, es freut uns natürlich, dass wir hier einen echten USP haben, den sonst keiner hat. Und ich sagte es vorhin schon, wenn ich Vermittler wäre, ich bin keiner, aber wenn ich Vermittler wäre, der BU an Studenten oder Berufseinsteiger verkauft, dann wäre das für mich ein Merkmal, das ich auf jeden Fall in der Beratung ansprechen würde. Weil ich würde ja nicht in Erklärungsnot kommen wollen, wenn ich jetzt dem Kunden ein Produkt verkaufe, nur weil es vielleicht ein Euro billiger ist. Und in ein paar Jahren habe ich dann die Diskussion, warum die Beiträge so massiv angestiegen sind. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema Beitragsstabilität bei der Produktauswahl auch von großen Vertrieben künftig eine immer wichtigere Rolle einnehmen wird. Und dass eben namhafte BU-Anbieter, die so wie wir für Qualität und Verlässlichkeit stehen, am Ende gar keinen Weg daran vorbeiführen wird, sich auch diesem Verfahren zu stellen. Wir scheuen da den Wettbewerb nicht. Im Gegenteil, Wettbewerb ist gut und beflügelt das Geschäft. Und deswegen würden wir uns durchaus freuen, wenn andere Wettbewerber sich dem Verfahren eben auch stellen würden.
0: Vielen Dank, Herr Martin. Klingt auch nach einer echten Win-Win-Situation für Vermittler, für Kunde und am Ende dann auch für die alte Leipziger. Und für uns ist es eine tolle Win-Win-Situation, dass wir das zusammen mit IFA machen dürfen, denn das sind wirklich die ganz profunden Kenner des Aktoriats in der Lebensversicherung in Deutschland. Und das macht sehr viel Spaß, ein solches Verfahren zusammen zu machen. Ganz lieben Dank an Frau Blomer, an Lars, auch an dich. Und Beitragsstabilität in der EU ist so ein komplexes Thema, das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, dass man auf der besten Basis von Informationen abschließt sollte. Ich hoffe, dazu haben wir ein Stück weit beigetragen und wer mehr darüber noch wissen will, der findet auch Informationen auf unserer Homepage dazu, auf der Assecorate Internetseite und dann ganz lieben Dank an die Runde. Dankeschön. Ja.
3: Gerne. Vielen ja, Dank.
0: Und tschüss. Und ich hoffe auf ein Wiederhören beim nächsten Mal, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und ähm, ja, freue mich, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assekurater.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Wille